2: Comenzamos el programa de domingo Con las ganas de siempre Por este lado, Luis Ignacio Morera Lula Daniel Ayala Haciendo radioactividades En el último programa del mes de enero Ya en la próxima semana Es el mes aniversario de radioactividades 34 años acá Todavía no se dieron cuenta Algunos quizás Pero bueno, desde febrero de 1989 Ayer repasábamos El, el primer programa Por por razones lógicas y sentidas ante el fallecimiento de uno de los fundadores de radioactividades Daniel Muñoz Facioli que lo tenemos muy presente en este fin de semana eh, pero bueno, se viene febrero y se vienen esos recuerdos propios de esos inicios en las radios públicas en el Otrora Sodre eh, en, en CX26 la radio de todos allí el domingo en la madrugada el domingo la cero, ¿no? Allí salíamos al aire por primera vez. Así que el mes de febrero para Radio 21 es un mes eh, muy sentido y, y además encima con el valor agregado del Día de la Radio, que también eh, se superpone allí con ese 13 de febrero, eh, que, que también hace que el Día de la Radio, por otras razones, eh, la la UNESCO lo declaró, las Naciones Unidas lo declararon como el día de la radio por lo tanto también es un día y un mes especial, ese 12-13 de febrero, pero en este Radio de Verano en el día de hoy tenemos dos temas centrales, uno es seguir repasando las historias que vaya si las tiene y muchas y también su vigencia ¿no? la de María del Carmen Núñez una de las mejores locutoras de la radio uruguaya, que más allá de la locución, ¿no? con su perfil de de fonaudióloga, de especialista, de docente, en definitiva tantas cosas que es Mela María de Carmen Núñez, en Radio Actividades seguimos escuchando entonces sus historias y mm, este retiro o esta despedida, anuncio de despedida de Lelutier nos motivó a que en el verano, bueno, repasemos algunas de las tantas obras de Lelutier. Esta vez le toca el turno a algo que es radial que son las Radio tertulias que van a estar en el programa de hoy de domingo en Radio guarda,
3: en el costado, guarda la ciudad!
2: Su
0: amor verano en la radio. En Facebook. Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. A esta hora, en la ciudad, unas luces se apagan, otras se encienden para conformar el espectáculo mágico de un mundo integrado por ustedes. Los hombres y mujeres de la noche que trabajan, estudian, se desvelan o simplemente la prefieren Y Sarandí te invita a que sigas con todas las lámparas encendidas también en este nuestro mundo mágico de la comunicación, en un tiempo de música y de compañía, en los acontecimientos que hacen que nos llamemos hombres. María de Carmen Núñez,
2: Mela.
3: El,
2: el click es sí. noctur el, no el nocturno Sarandí fue cuando lo hiciste, inmediatamente o fue en el proceso que que te diste cuenta que, bueno, que, 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 que la gente se enganchaba y que, en realidad, te estaba sintiendo importante, como tú decías. Más sí. que eso, digo
0: yo, pero bueno... Eh, yo, no, yo, en realidad, te digo sinceramente, soy en ese sentido nunca, jamás. No, 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 este... pero que lo
2: que hacías tenía una enorme repercusión o tenía claro. una gran repercusión y que tú te sentías cómoda con lo que estabas haciendo, el era él lo que vos querías.
0: el cariño, ¿viste? Empecé a sentir el cariño de la gente, empecé a sentir también esa valoración, no, que te dan, ese reconocimiento que te da, que eso es muy importante, por supuesto. Pero recién fue ahí cuando yo empecé y con mucho miedo y con mucha vergüenza, este, porque porque ya te digo yo no solamente era tímida, sino que sino que yo decía, pero no entiendo, porque toda la gente que estaba en esos, en ese momento, en los medios era gente con experiencia, no, entonces vos te sentís que bueno, y ahora de quién aprendo y fue Mullins la que te dijo
2: que tenías que hacer eso
0: Mullins fue el que dijo este el que me invitó a tener el programa de la noche que era de 0 a 6 de la mañana eh, el, creo que los tenía los sábados libros los no Dijiste los, que sí, los domingos sí claro porque además yo había otra cosa que era el trabajo
2: no necesitaba trabajar
0: necesitaba trabajar
2: ¿Entendiste? y esa y qué sent, te acordás de lo que sentías ese primer programa de la cuando llegó y se prendió la lucecita y
0: fue muy emocionante o sea me temblaba absolutamente todo lo primero que pasé fue fue en, en lo más lo que más me hizo sufrir fue Paisandú mm. porque ahí yo estaba en cero 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 entonces ahí fue como fuerte después cuando vine a Montevideo ya tenía ciertas experiencias la 30 con Mederos, este, El Espectador, el espectador donde había, estaba Bayer, que yo estoy en conexión sí. con, con, Horacio, este, que seguramente después cuando suba este, la entrevista él, él me va a escuchar porque estamos conectados. Eh, era mi jefe. Y me acuerdo que ahí me dijo, me dijo este, que escuchara a Nora Perlé en, en, en Argentina. Y yo, y yo para adentro mío pensé, yo no tengo ganas de, de copiarle a nadie. ¿Ves? Ahí empezaron a hacer también toda, toda esa eso, cosa. Eso, ¿no? te lo iba a
2: preguntar. eso te, es justamente lo que te iba a preguntar, porque en realidad... Eh, forjaste un estilo propio, eh, de verdad, porque no, en realidad, no, no, no seguías a ninguna locutora especialmente, no te identificabas con ninguna y forjaste ese estilo, más allá de lo que te dio la naturaleza y la biología, lo fuiste forjando eh, vos solita, sí, ¿no? sí. Sin, sí. sin espejos.
0: Estudié muchísimo No, no,
2: más allá del estudio que después vamos a conversar
0: Muchísimo Pero, pero en
2: cuanto, a, en cuanto porque... a, la, a, la, a la forma de decir algunas cosas
0: lo, Es Made in Mela Claro, porque cuando él me dijo eso, para mí fue como, yo lo sentí como ofensivo. ¿Por qué? ¿Por qué me decís? Por algo me, con, me contrataste, pobrecito que él ya lo sabe, ¿no? Porque le hemos hablado y nos hemos matado de la risa. Y yo sé ¿por qué me dice que yo este, escuche a otra persona? ¿Cómo? Pero si por algo me llamó. Y yo defendí mucho eso, incluso en el libro escribo eso, ¿no? Que yo traté de que mis alumnos no copiaran, sino que crearan su propio estilo. ¿no? Porque las voces son como las huellas digitales, mm. ¿no? hay una igual que la otra. Sí, sí, Entonces, ¿cómo fue? No sé, viste, como que la fui construyendo, no. pero no me preguntes cómo. Eso fue como, no sé, creo que eso, esas cosas que se dan cuando vos estás en el medio, que el medio de alguna manera influye sobre vos y vos influyes sobre el medio, viste, fue como una cosa.
2: Pero de los nervios, del temblor, pasaste a, a, a disfrutar muchísimo ese nocturno, ese acero, acero. Bueno,
0: sí, sí. Ahí, ahí fue, empecé, por eso te digo, ahí empecé a tomarle el gustito. Y, y este, y a, y a, también a interesarme por formarme. Lo primero que surgió fue una reunión con, con este, con comunicadores latinoamericanos en un congreso fue, o, sí, un curso que se dio, que fu fuimos invitados en Radio Sarandí, y Mullins me dijo que me dijo que fuera, por supuesto. Y y bueno y ahí empecé a conocerme a acercarme a otra gente que trabajaba en los medios además de la que estaba acá con otras formas de trabajar y demás y también conocí el primer eh, otorrino laringólogo pero que a su vez era como fonoaudiólogo. y entonces dije y esto qué es porque yo no encontraba nada que me gustara que tuviera que ver con la radio y me quería formar entonces ahí fue fue como como que se me iluminó dije ta esto es lo que yo tengo que estudiar y ahí empecé a averiguar acá, que, que en aquel momento había poquísimas fonoaudiólogas. Sí, sí, sí. Empecé a averiguar y, y ahí me metí en fonoaudiología. Y entonces ahí empecé a ver... Porque el conector, que fue lo que vos me hiciste, con lo que me hiciste encontrar y con lo que me encontré, fíjate vos a esta altura de mi vida, fue la voz. O sea, mi conector fue la voz. Mi grito, justamente, eh, que empezó a, a, de alguna manera... A esparcirse por el mundo y por la radio no por el mundo quiero decirte en el sentido de, de el espacio ¿no? en que vivimos y, le, y yo como que me empecé a escuchar porque tampoco sabía no tenía muy claro quién era yo y cómo y cuál era, ¿qué era cuál era mi voz y por qué a la gente le gustaba y por qué ¿No? Este, me sonrío porque me acordé de que o sea, los argentinos secundarios ¿sí? me decían Valium. Claro, uh -huh. porque de noche era toda una cosa ¿sí? que suave y tal. Y me llamo Valium. Fuimos
4: ganando amigos, fuimos ganando hermanos.
5: Juntos el canto y en la palabra, entrelazados. Fuimos ganando
3: amigos. Seguimos ganando hermanos para tener con quien compartir nuestro afán cotidiano.
0: Y te pregunto, vos sos médico, si vos no tuvieras un certificado que te respaldara, te sería muy difícil actuar en el medio. Si bien en ese momento no existía, pero sí había gente con experiencia, pero tampoco nadie te educaba. Entonces, yo no sabía muy bien dónde estaba parada. Entonces, cuando vi no, esa, pero te dije, gustó ¡Guau! la
2: fonología... No, encantó. me
0: encantó, me encantó. Este Y esa fue la primera vez que empecé a autorreconocerme. Yo tenía vergüenza, tenía miedo de hablar y cuando se aparecían los monstruos como decía vos hace un rato se aparecían los monstruos yo me sentía un bichito este pero bueno y después viste los compañeros son súper cálidos y que como que te van también abrazando y, y como vos le vas abrazando a ellos y bueno y vas y vas como decís vos hace treinta y pico de años que estás acá no y yo ahora cuando recibí los abrazos como tú decías te juro que ay qué lindo cuánto lo necesitaba además después de la de la pandemia este y entonces ahí fue donde yo empecé a escucharme también. Y empecé a sentir cómo, desde qué lugar yo estaba comunicándome, ¿entendés? Porque para mí era como una cosa rarísima. Y este y que agradezco, agradezco porque me devolvió la vida. O sea, fue el conector, ¿cómo, cómo se llama eso que utilizan los médicos que hacen.
2: Ah, sí, el, defi... el, el defibrilador o Alba, de alguna barrera. Defibril... Sí. Fue como el defibrilador,
0: ¿entendés? Me volvió la vida. Me conectó con la vida. ¿Me entendés? Eso fue tremendo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por visitar mi página web. Nat Geo presenta un nuevo espacio para los más pequeñitos. Angela Hansen es una bella, sexy e inteligente detective del FBI. Con un pasado tormentoso. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes. Bienvenidos sean todos a esta edición de deportes. Atrévete con colores vibrantes. Tus labios perfectos durante horas. Le luxe d'être libre. Monsieur, chérie. As a little girl, you went to the pony. How about 320 horses? Poggi comenzar a pagar sus promesas. Bohemia confraría volvió para ficar. Listen to your heart. And be free. Luego de cuatro años llega el momento esperado Las Americas Cup A partir de este mes en exclusiva por ESPN Buenos días, estas son las noticias de nuestro mirador mundial en CNN No están impresas Y tampoco se las pueden encontrar en Internet Vos descubriste también que,
2: porque sos capaz de No solamente tener esa voz sensual de la noche Y lograste desarrollar eh, una... una una versatilidad y, y, y varias y desarrollar varias voces diferentes que es una capacidad que también no, no la tenías registrada no, no, o no, no la descubriste o la forjaste con, eh, con, con, con tu profesión
0: sí sí porque yo bueno ahí empezaron a surgir otras cosas no eh, por ejemplo los doblajes de películas los de los doblajes de dibujos animados todas esas cosas que a mí me llamaron eh, yo era como una esponjita que iba como viendo todo 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 y yo decía Pá, qué impresionante ta 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 pero acá no había en ese momento no había escuela no había licenciatura no había escuela, no había escuelas no había muchas cosas que ahora hay no no digo que sea ni mejor ni peor yo creo que todo está bien sí, en es, las épocas culpable. en que están no este y entonces empecé a hacer teatro por ejemplo ni te cuento la típica que era lo que lo que sufrí con el teatro pero, pero además haciendo
2: distintas voces Absolutamente
0: Claro, ¿no? pero ahí en el teatro Fue como que era otra forma de conectarme Llegué a hacer dos obras que están acá en el libro Que tú las vas a ver Dos obras de teatro Donde la voz era como la... La voz y los niños, ¿no? este Eran como los... Son como los cent Es el centro, ¿verdad? y este y bueno después enseñar porque los 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 urises, mis alumnos se convirtieron como en mis hijos que se después se reían de mí no y yo decía son como mis hijos de la vida no y entonces cuando yo los sentía que venían a renacer en el consultorio por diferentes razones viste porque la voz tiene marcas deja marcas, las cosas que te pasan en la vida deja marcas en la voz y entonces ellos la sentían, cuando sentían eso recurrían a mí entonces ahí ya empezaba mi trabajo mi trabajo que siempre también hice tu, tuve formación en distintos este en distintas eh, líneas de psicología entonces también empecé a ver qué pasaba acá adentro ¿no? es decir, ¿por qué esa voz? ¿de dónde venía esa voz? entonces empecé a tomar en cuenta también lo, 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 lo afectivo emocional el trabajo del cuerpo ¿no? El trabajo, el trabajo corporal cuando una persona viene es una persona rígida que vos lo ves ya entrar rígidamente y de pronto eso se traslada a la voz y entonces empezaba a ver todo eso y empecé a descubrir un mundo que te juro siempre dije, me gustaría ser Miguel Ángel para pintar lo que está que estoy viviendo acá en el consultorio y bueno, y eso también me, me alimentó a mí porque también me dio herramientas para trabajar Creé una metodología
2: Y corrieron los dos caminos paralelos Los dos caminos paralelos Nos encontraste y te sentís muy bien en los dos en los dos, muy bien en los impresionante. dos, impresionante no, nada más que tan interrelacionado
0: Totalmente
2: ¿Y la voz es el espejo del alma?
0: Bueno, de alguna, en alguna manera sí este A ver, estoy tratando de buscar un, un ejemplo de los que he vivido en el consultorio el de... Como para
2: decirte Vos sabés cuando están hablando, cómo están hablando eh, lo, lo, lo que quieren decir cuando se está hablando, cómo vibra o sea, todo eso evidentemente lo, lo, lo tenés muy claro eh, y en sí. tu experiencia como como fonaudióloga eso es tan así la bueno, voz, ¿qué es la voz para vos? En, en,
0: es una eh, maravilla
2: eh, claro, como expresión, porque a veces está está con, no, no que esté menospreciada pero a veces no, no está tan bien considerada a los efectos de evaluar o, o, o de percibir al otro es la cierto. voz
0: es cierto y es sumamente importante fíjate que ahora con el asunto de la pandemia en España estuvieron probando y creo que se probó, no sé un método que era como un PCR que es la, el, el que te escuchaba con, 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 obviamente con conocimientos sabía si esa persona estaba con COVID o no ¿tá? hace unos meses atrás me llamó una persona que... A, me había consultado en el 77. Yo en ese momento encontré algo, cosas en la voz, pero que no sabía. Le, yo simplemente describía lo que, lo que, se, lo que sentía. Mira, yo siento esto, esto, esto. Estaría bueno que consultaras a la parte médica, ¿no? O sea, yo soy fonobiólogo, trabajo en la parte técnica. Y el médico ve desde su lado médico. Y entonces esa persona le divino como un poquito de miedo y, y no se conectó conmigo. Y ahora, cuando, cuando, esta vez, cuando se comunicó, me contó lo que había pasado en ese momento. Y dice, yo no te puedo creer lo que me estás diciendo. Pues yo me acordaba de eso en específico. No me acordaba de, del, del año, pero sí me acordaba de eso. Su voz la tenía acá. Entonces, este, él me dice, yo no te puedo creer. Me dice, yo no te puedo creer. Dice, eso fue en el 77. Y en el 80 me descubrieron esclerosis múltiple. O sea, la voz te da, Tantas cosas, señales Como te da el cuerpo también no Te da muchísimas señales Y cuando vos podés Escuchar de verdad esas señales Bueno como en, como en este caso yo no te puedo decir Lo que pasó Lo que había pasado en ese momento Pero él reconstruyó todo a partir de lo que yo Le conté lo que había pasado en el pasado no Lo que había ocurrido en el pasado Entonces la voz es una maravilla una maravilla, es una maravilla cuando estás actuando, es una maravilla, una maravilla en lo artístico también y hay otra maravilla preciosa escondida que acá lo vas a leer como en titulares digamos pero este científicos rusos hay quienes lo, lo aceptan y quienes no pero dicen que la voz eh, de alguna manera puede cambiar el ADN ahora, sí verdad, no es verdad no sé, lo único que sé es que a partir de la fibra óptica y a partir de lo que vimos en la vida intrauterina nos estamos acercando a cosas que antes no sabíamos y esa voz primera o sea, el llanto primal yo no, acá no me quiero meter en cosas que no me interesan ¿no? Es decir, esto se ha vinculado mucho a, al tema abortos y eso sí, yo sí. no, para mí es un canto a la vida ¿no? Eh, eso es una maravilla porque el, el, el feto se va formando, primero el embrión, el feto, después el niño. Se va formando ahí adentro con las voces de las cercanas, tanto que las reconoce cuando nace. Y ya cuando nace, viste que salió todo el tema de, de que si se estimulaba con música el niño sí, tenía sí, más bueno. facilidad en la en, y, y todo lo que no sabemos. Sí, tal cual. Lo que no sabemos, y vos que sos médico, me vas a ayudar en el otro extremo que yo tengo una médica que ella me cuenta lo que le ocurrió a su padre en el otro extremo el suspiro final, que es la voz final cuando partimos hacia no sé dónde también tiene muchas cosas que no sabemos mucho todavía pero sí la gente en general te dice, te cuenta casos como que ay, vos sabés que mi padre con este caso esperó que llegara mi hermana es médica ella como que, des, corregime si digo bien Clínicamente parecía que la persona había fallecido mm. Sin embargo, el último suspiro Lo hace cuando la hija de él Que había tenido familia Por eso se demoró en llegar este eh, Llega y él ahí recién se despide es como si se hubiera despedido de su hija Y viste que esto pasa y mucho
3: sí. Sí, sí. Sí, Así
0: que imagínate, Vos imagínate todo lo que me hiciste pensar además <risa> <risa> En todo lo que reflexioné y es una maravilla La voz realmente es Yo acá pongo la voz de los tiempos Que la voz de los tiempos En realidad tiene que ver con Esa voz que vos heredás Porque yo acá relato sobre mis padres Sobre mi madre Las características Y curiosamente Uní eso A cuando vos tenés que hacer El doblaje en una película de un personaje Que vos lo creás a partir de determinados rasgos distintivos de ese personaje Que a veces son, eh, a ver, cómo te puedo decir A veces vos decís, bueno, la voz de borracho es esta O la voz de un gordo es esta O la voz de, no sé qué No, hay que crear, hay que sentirlo Porque ahí, se, yo siempre le digo a mis alumnos Primero usamos esto, la cabecita Para pensar en la técnica pero después lo tenemos que unir con esto, con el corazón Y ahí nace el verdadero comunicador O el verdadero ejecutor, o el verdadero periodista O lo que fuere Y ahí no hay techo Vos seguís creciendo este Con las cosas que pueden pasar lógicas, ¿no? Cuando uno sí. llega sí, a más sí. grande Va perdiendo determinadas cosas Y bueno, y qué sé yo Y pueden pasar una cantidad de cosas Y ahí hay toda una cantidad de patologías Que por supuesto no importa en este momento Pero... Si importa eso, que yo te agradezco tanto, porque fue el conecto. Fue, a mí me conectó. Me conectó me con algo que, que te juro, que. ¿Viste cuando no te pones en ese lugar, en el lugar que estás vos? Que sos un investigador, que se ha metido impresionantemente en la radio.
2: Sí, que sí. amamos la radio. Que, te, que ama la radio. Y que en realidad eh, también, en buena medida, quienes hicieron las radios y quienes las siguen haciendo fueron los que nos dieron muchos de esos testimonios que uno va recogiendo y lo va sintiendo como si lo hubiera vivido, a pesar de que quizás algunos
0: no lo viví. Maravilloso. El siguiente espacio es una presentación exclusiva de CD Warehouse. Música compacta. Precios compactos. Tres días. Holly Berry es una psicóloga que un día descubre que está internada en el mismo manicomio donde trabajaba precisamente como psicóloga. Espíritus Ocultos. Mañana a las 10 de la noche en Cinemax. El espacio de cine de People and Art. En Cuo, nueva guerra fría por el polo norte. Cubo, España, el saber actual. Incautan 656 kilos de marihuana que provenía de Paraguay. Clooney ya no es el más sexy. Damon lo destronó. La Lupa, el diario profundo e inteligente pensado para que esté bien informado. Gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Estamos en contacto. Hasta pronto.
1: Facebook Radioactividades
0: Correo arroba radioactividades punto
1: Twitter arroba reactividades arroba reactividades
2: Seguimos en este Radioactividades de verano en este último programa del mes de enero y enero, febrero dijimos, bueno a LLUT hay que tenerlo presente ¿no? en esta despedida anunciada en esto que va a ser durante el 2023 bueno, en el verano repasamos algunas de sus obras tenemos, nos daría para, para varios programas, o muchos programas pero hoy se lo dedicamos a algo que tiene que ver con la radio y que son las radio tertulias algunos quizás ya las conozcan otras no tanto así que es una hermosa ocasión una linda ocasión de volverlas a escuchar en ya ¿Sí
1: no vino Ramírez todavía estamos por salir al aire bueno, empiezo yo solo, ¿eh? ¿Qué haces, Murena? ¿Cómo te va? ¿Dónde estabas?
4: Ah, venía para la radio. Como tenía tiempo, me metí en un cine a ver un bodrio espantoso. Una película pésima. Esas de vaqueros del de, de Far West. Este, in, in, incomprensible. Eh, se llama El malvado
1: Rick. Pésima, pésima. Sí, pero me dijeron que el que hace de Rick está fantástico.
4: Sí. Un galán maduro, sí.
1: Bueno, al, al lado del sheriff, que es un viejo decrépito. Sí.
4: No, no está bien el, el, el Rick, el malvado. Sí. No se le entiende cuando habla, pero no está mal.
1: No, eso es por el doblaje.
4: Ah, sí, está todo doblado.
1: Bueno, atento que venimos. ¿Está? Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez?
4: Muy bien, Morena. dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la
1: actualidad a través de nuestros móviles. ¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza... Radio Radio Tertulia. nuestra opinión y la Tulia.
5: Que ahora va a comenzar.
4: Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas
1: parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos. Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
4: O que sí se conocen, pero tienen problemas de
1: comunicación. Y sí, lo que pasa es que hay, hay matrimonios que se llevan mal. Y Qué eso...
4: triste es eso. ¿eh? Ah. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
1: Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace tres años ya... No nos dirigimos la palabra. Eso es lo mejor. Sí, sí. Es lo mejor porque de esa manera se evitan roces. Eh... Es más higiénico. Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo. Mm.
4: Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
1: Más mensajes, Nacho de Recoleta. Felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida. Y pregunta, ¿cómo hay que hacer para asistir a una? Este... Bueno, Nacho, Nacho, eh, eh, Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir. Son las 17 horas, 25
4: minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, Estadio.
5: Radio Tertulia, se va vale, al Estadio. Yo, yo, yo. Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a cuatro jugadores de Canaleta Juniors. ¿Algún incidente? El juez de Niña lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto y este procedió de inmediato a las cuatro expulsiones.
1: Eh, ¿Pero qué fue una gresca?
5: No, por una cuestión reglamentaria. Canaleta Juniors había salido a jugar con 15 jugadores. Gracias,
4: Estadio. Ahora pasamos a las noticias. Radio Tertulia informa. Son las 17 horas 20 minutos.
1: Un nuevo escándalo conmueve al Gabinete Nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a conceder la extradición del temible traficante de drogas y armamento Freddy Consiglieri, solicitada por el gobierno de Estados Unidos. Se sospecha que la negativa a extraditarlo se debe a conexiones del temible delin ah, no,
4: ahí no va. delincuente con funcionarios locales que lo estarían protegiendo.
5: Tenemos un móvil cubriendo esta información. Detengas automóvil móvil. automóvil, quédese inmóvil, transmitimos desde el móvil. Estamos en la sala de prensa del Gabinete Nacional. En estos momentos el portavoz del Gabinete Nacional, doctor Pérez Osorio, habla con los periodistas acreditados.
4: Por el momento no hay ninguna prueba fehaciente y por lo tanto el señor Consiglieri sigue mereciendo todo el respeto por sus importantes vínculos comerciales con nuestro país. Dicen que mandó a asesinar a su esposa, a su suegro y dos cuñados. Pues bueno, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Por otra parte, sí, como dicen, hay una testigo clave que tiene datos que comprometen a Freddy, al señor Consiglieri, que haga la denuncia no tiene nada que temer. Nosotros ya nos ocuparemos de
5: ella De protegerla Ajá. Y nada más por ahora, volvemos a estudios Informó Radio Tertulia
1: Bueno,
4: ya son las 17 horas 10 minutos Hora de escuchar un poquito de música Hoy tenemos una primicia El último
1: ¿Perdón, Ramírez? CD Ah, qué bien A ver si me sale Ahí está me sale, pero me mojo. Bueno,
4: se puede decir compact disc directamente. El último compact disc del grupo inglés London Inspection, este grupo inglés que se está haciendo muy famoso entre nosotros desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón.
1: Sí, a mí me llama la atención para qué fueron a buscar un grupo inglés para esta telenovela. Y claro, la telenovela transcurre acá, en las afueras de Buenos Aires.
4: Ah, porque transcurre entre Temperley y Hurlingham.
1: Mire cómo se la piensan. Bueno, escuchemos el track 8, cuyo título es Oh, muchacho, invítame a la fiesta. Oh, boy, invite me to the party.
5: Oh, boy, invite me. The party. Oh, boy, invite me to the party. Oh, boy, invite me to the party. Ay,
1: eh, bueno, acabamos de escuchar una típica canción de protesta. <risa> bueno, pasemos a nuestra sección noticias del espectáculo. Mire qué casualidad, recién hablamos de la telenovela Alma de Corazón. Bueno, hay problemas en la telenovela. Usted sabe que según el libreto de Alma de Corazón, cada dos o tres episodios muere algún personaje. Y siempre mordido por una víbora. Así es, una de
4: dos, o falta de imaginación o sobre elenco.
1: <risa> usted lo ha dicho. Sí, sí, si no fue usted, fui yo. ¿Quién va a ser? <risa> <risa> sí.
4: Si fuéramos tres, sería distinto. Pues sería él, él o yo. Pero...
1: Claro, sí. No, no, ya entendí. Si fuéramos
4: cuatro, él, él, usted o yo. Pero...
1: Ya, ya está, ya, ya entendí, ya entendí. ¿Y si fuéramos cinco? No sé. Bueno, eh, todos recuerdan que en su momento protestó la sociedad de actores porque varios actores habían sido mordidos de verdad. ¿Qué fue cuando contrataron a un experto para que antes de grabar les extrajera el veneno a las víboras? Hasta ahí todo normal. El problema ahora es que protestó la sociedad protectora de animales. ¿Por los actores? No, Ramírez, la sociedad protectora de animales protestó por las víboras. Porque resulta que para sacarles el veneno vio los documentales les tienen que apretar el cogote a los actores no a las víboras y eso y eso según la sociedad protectora de animales escuche bien les puede ocasionar daño moral con posibles alteraciones psicológicas aunque no parezca son animales muy sensibles las víboras no los actores <risa> ah no tiene razón las víboras ah, la... <risa> Lo que pasa es que usted me hace confundir. Hay
4: más problemas en la telenovela Alma de Corazón. El actor Juan Peñalba, que hace de oculista, el cirujano que va a operar a la ceguita de Laida, se enfermó. Tiene hepatitis, no puede grabar por cuatro semanas. Uy, ¿ahora cómo lo
1: van a solucionar? Esto? Los
4: libretistas decidieron matar al personaje del oculista.
1: ¿Quiere que le diga? Me parece bien en este caso. ¿No la va a operar con hepatitis a la pobre ceguita? A ver si la contagia. Lo único que le faltaba maltratada, humillada, violada, embarazada y con hepatitis eh, dígame, ¿ya se sabe de qué muere el oculista?
4: no, todavía no lo han decidido pero seguro que lo muerde una víbora
1: y sí, clavado
4: no, mordido Forma de... El problema es que ahora no se sabe cómo va a recuperar la vista a la seguita de Laida, lo cual es imprescindible para que al final logre reconocer al que la vio que como se sabe, su propio tío Blas.
1: Sí, el tío Blas, qué personaje siniestro. Ah, de miedo, de pues miedo. sabe que cuando yo veo todas las tardes la telenovela y, él, y aparece... Bueno, eh, yo no veo televisión, pero bueno, a veces la ponen en casa, yo paso por ahí, no tengo más remedio que enterarme. Del, del, del... Pero cuando aparece el, el, el tío Blas... Es tan, tan espantoso que sí, yo miro
4: sí. para otro lado, no puedo mirar. Sí, sí, da miedo. Yo la veo, la verdad, pero cuando aparece el tío Blas se me ponen los pelos de punta.
1: Bueno, a mí eso no. Radio Nuestra opinión y la tulia.
4: Más problemas en la telenovela Alma de Corazón. Ahora el problema lo tiene María Salcedo, la exuberante vedette que hace de Ivón, la pérfida prima de Gustavo Adolfo, la que trata de seducirlo y apartarlo de la pobre cieguita de Laida. Y le habla pestes de la cieguita cuando ella no los ve.
1: Pobre pobre María Salcedo, digo, ¿no? Porque justo ahora que gracias a su papel de la pérfida Ivón en la telenovela, se está convirtiendo en un sex symbol. Sí. Algunos ya la llaman el trasero de América, y con fundamento, ¿no? Porque eh, ¿Qué le pasó, pobre? Tratando
4: de calzarse uno de esos ajustados blue jeans que usa, se hizo una luxación de hombro. Tuvieron que enyesarle el brazo derecho.
1: Uy, qué mala pata. No, no, el brazo derecho. No, eso Entonces vez.
4: los autores desesperados se preguntaban cómo, cómo adaptamos el argumento. Empezaron a consultar a varios médicos, todos le dijeron lo mismo. Es imposible que alguien use un yeso por la mordedura de una víbora. Hasta que al final dieron con la solución, la pérfida Ivonne aparecerá siempre llevando una canasta de frutas.
1: Ah, mire qué, qué ingenioso, ¿eh? ¿Y no se nota eso? No,
4: ya grabaron y no se nota para nada. Grabaron una escena muy importante con la monjita que crió al bueno de Gustavo Adolfo.
1: Ah, sí, qué divina. La, la Dulce
4: Sorbetti. Sí. En la escena donde la Dulce Sorbetti por fin decide confesarle a la pérfida Ivonne que es su madre. No me digas. Una escena desgarradora. La pérfida Ivonne le dice, ja, 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 no me haga reír, hermana. Y la dulce sorbete le contesta, no me digas, hermana. Dime, mamá.
1: O sea que la, la monja era la madre de la pérfida... Pero miren, ya no se puede creer en nadie, ¿eh? Ahora, este, la pérfida Ivonne, qué personaje siniestro sí, sí, también. Sí, sí. Es, es, es de una malignidad... Bueno, digamos, eh, yo que he leído un poco de psicología, eh, eh, me doy cuenta de que es... Eh, eh, ¿Es mala? Y ahora ahora veo que encima los libretistas alimentaron un romance sí. con un político corrupto vinculado con la mafia internacional. Así que va a tener más poder, es la amante del político, Uy. eso ahí se viene uno que... Uy,
4: terrible. Al lado del político cada vez va a tener más poder. Sí. ¿Contra quién lo va a usar? Contra la pobrecita de Laida. Lo primero que va a tratar de hacer es influir en la patrona de Adelaidita, la aristocrática señora Isaguirre Belmón, para que la despida.
1: Sí, pero no la va a despedir, ¿eh? No sé, no sé. ¿Cómo no, están las cosas? No, no, yo, yo creo que no. Yo le digo, yo que he leído un poco de psicología, eh, le puedo decir que la, la señora Isaguirre Belmón, que parece tan así que... Pero es, ella es eh, del tipo de personalidad, este... Es buena... Además, bueno, además tienen una historia, eh, resulta que los Isaguirre Bermón, cuando empezaron a salir, los padres de ella no, no lo querían al muchacho, eh, la, 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 que, que, que porque, porque era pobre, es la vieja historia, ¿no? Pero él insistió y ellos se querían, pero él no tenía medios para... entonces. Al final, tratando de hacer fortuna, había un baldío que lo usaban como playa de estacionamiento, entonces él ahí puso un, un puestito de frutas y verduras, después fue, le agregó cosas de kiosco, empezó a irle más o menos bien, fue progresando, progresando, al final armó un supermercado de cuatro pisos y con eso se fundió. Entonces tiró todo el supermercado y hizo toda la plata que tiene, ...con una playa de estacionamiento... ...entonces fue aceptado por la familia de ella... ...se casaron, hubo una, una boda muy linda... ...pero ¿qué pasó? ...pasaron varios años... ...y no pueden tener hijos... ...entonces la señora Isaguirre Belmont... ...no puede tener hijos... ...y la quiere entonces a la cieguita de Laida... ...como si fuera su propia hija...
4: ...usted no ve televisión...
1: ...lo que pasa que me comentan en casa...
4: Bueno, a propósito de la telenovela Alma de Corazón Escuchemos a London Inspection en el tema de la pérfida Yvonne
5: You are beautiful Yvonne Pero no tienes buen corazón You are beautiful Yvonne Tan beauty como un bombón Tu sentido del honor es casi nulo Engañas con astucia y disimulo No hay hombre que resista cuando tú lloras Ni cuando mueves cuando mueves y oras, ah. ahí viene, ahí viene, bom, boleándose. Y bom, y bom, y bom, y bom, porom, bom, bom,
1: bom. Qué lindo, eh. Uh -huh. Lindo, lindo. ¿Escuchó los aplausos del público? Sí,
4: es que debe estar grabado en vivo.
1: A mí lo que me llama la atención de estos muchachos sí. es que como siendo ingleses, como que bien han sabido captar el espíritu latino, Fantástico, ¿no? Fantástico, sí. Y luego dicen... -bum -bum Tienen una gracia... Sí. Se les entiende perfecto el inglés. Es cierto, sí.
4: Bueno, son las 16 horas 30 minutos en toda la República. Tengo los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.
1: Ah, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver los datos del tiempo.
5: Tanto tiempo que no los vemos.
1: <risa> es lo que hay.
4: La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados
1: Fahrenheit. 80 grados... ¡Qué calor! Es la temperatura en Fahrenheit. Ah. <risa> ahora, ahora que me dice, ya me parecía mucho calor. No, no, está bien, es la temperatura en Fahrenheit. Sí. Pero dígame eso que es en África. Fahrenheit
4: es el nombre del físico que inventó esa escala de temperaturas.
1: Ah, está bien, claro, digamos el doctor Fahrenheit. Este. Sí. Bueno, igual le digo, tiene una fiebre que vuela, ¿eh? Sí, Morena, tiene fiebre, sí. Tiene ¿Y cómo fiebre. no? 80 grados es fiebre.
4: Está bien. Atención, tenemos un llamado desde el estadio. Conectamos.
5: Tanto tiempo que no el estadio. El llamado estadio. desde el
2: estadio.
5: Radio tertulia se va al estadio. Dios, Dios. Van 15 minutos del segundo tiempo y el resultado sigue 0 a 0. El juego estuvo interrumpido varios minutos por la expulsión del jugador Polimeni de Atléticos Unidos. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, pero Polimeni se negaba a abandonar el campo, alegando que no era la segunda tarjeta, sino la misma que le había mostrado la primera vez.
4: Gracias, Estadio. Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Frida, de Barrio Parque, nos cuenta que su esposo está preso por lesiones, nos dice que él es un poco violento. El caso es que ella está con él todos los martes en visitas conyugales, pero no puede quedar embarazada. Lo sentimos mucho Frida, pero es evidente que su esposo pertenece a una especie que no se reproduce en cautiverio.
1: Más mensaje. Alicia, de Villa Romano pregunta, ¿cuál es la posición de la iglesia...? en el tema de los métodos artificiales de fecundación. Bueno, ve Alicia, eh, algunos sacerdotes los aceptan, pero la cúpula del género rechaza los métodos artificiales. ¿La
4: cópula? Justamente la cópula no es un método artificial, ¿qué está diciendo? No,
1: está equivocado, realmente. Ah, ¿me
4: lo va a decir a mí? Es lo no. más natural del mundo, sí, y es fenómeno aparte, a mí sí, me encanta. Sí, <risa> sí,
1: a mí también me encantaba, pero... Eh, está equivocado, porque no dije la cópula, dije la cúpula. O sea, la, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia. ¿eh?
4: Hay que subirse
1: a la cúpula de la iglesia. ¿Para no, aquí? que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales.
4: Ya se sabe que no conciben. ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible. ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes? ¿Sí? ¿Se puede? No
1: es el silbato de los sacerdotes no, ¿sí? no, es el celibato Bueno, está Bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito
4: Algo tiene que ver
1: eh, Ramírez me hace un favor, por un rato no diga más nada bueno, para completar la respuesta, entonces, Alicia, digamos que la Iglesia solo aprueba la forma natural.
4: ¿La prueba, En una de esas la prueba y le gusta.
1: Mejor escuchemos un poco de música. Bueno. Otro tema del nuevo compact de London Inspection. Bueno, insistimos con este grupo porque están de moda, porque tienen que ver con el tema que estamos tratando, el teleteatro, y porque... Eh, es el único disco que tenemos. Escuchemos el, el tema que le da título al Compact: ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Who is he? How is he? Tell me who is he. Tell me how
5: is he. How
3: is he? Tell me who who is he? Who 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 who
1: who How how Radioactividades.
0: Facebook, Radio Radioactividades.
3: Un invierno gris, ya no volverá jamás.
2: Y vamos cerrando este fin de semana con la radio, con el repaso a lo mejor del 2022, con entrevistas preciosas como la de María del Carmen Núñez, que sigue el próximo fin de semana también. Y bueno, esperemos que les haya gustado esta propuesta para pasar al, a febrero, donde estaremos. Como, como siempre en estos en este mes especial de febrero como le decíamos en la introducción es el mes aniversario de Radio ITVI y bueno, también allí se generan nuestros propios recuerdos también es el Día Mundial de la Radio así que vamos a estar en los horarios habituales de lo que es las 12 en Radio Uruguay y en lo que son las 20 horas en Radio Cultura siempre teniendo presente la red de frecuencia modular del interior que en los mediodías nos acompañan a las frecuencias de Radio Uruguay. Que pasen bien. Un abrazo grandote. Chau, chau.
1: Conducción, Daniela Yala, locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
3: Más. La veré ya sin sol, triste paredón Pintando amores y leyendas que un niño las dejó queriendo despertar Así es la vida un instante nada más Remonta el viento una cometa, infancia que quedó herida lejos en el, el tiempo, tiempo. Y un viejo corazón lloró Donde querer Dejan un abrazo de amor Son destinos diferentes Y no solo va la fuente Donde late el corazón Hora de ayer, Vuelta al calendario, sí El, aire, el perfume del jazmín, el perfume que, que respiro que... al caminar. Jazmín. El perfume del jasmín, muchas gracias.